0: Genèse chapitre 15 Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir Dur en Caldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront d'ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité. » Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Kadmoniens, des Hétiens, des Phéréziens, des Réphaïms, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Gébusiens. Genèse chapitre 16 Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Saraï dit à Abraham «« Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité dix années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris, et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris, que l'éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Saraï Voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Atta el Rohi, le nom de l'Éternel, qui lui avait parlé, car elle dit, Ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu c'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lacaï Roy. Il est entre Cadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de quatre-vingt-six ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Genèse, chapitre 17. Lorsque Abraham fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan. En possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, Toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leurs générations. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham. Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, Naîtrait-il un fils à un homme de cent ans Et Sarah, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle Et Abraham dit à Dieu, « Ô oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande nation. » J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, son fils, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Évangile selon Matthieu,
1: chapitre 9 Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique, couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème !» Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner des péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ce que Jésus ayant entendu, il dit Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez, et apprenez ce que signifie Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous alors que tes disciples ne jeûnent point. Jésus leur répondit, Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les autres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les autres se conservent. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à alors même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, Aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur !» lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'il fut sorti, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Et comme il s'en allaient, voici, on amena Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé le muet par là, et la foule étonnée disait « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël ». Mais les pharisiens dirent « C'est par le prince des démons qu'ils chasse les démons ». Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. »